2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 41. Wir nehmen auf am 27. Januar 2019 und hier der Stimmungsbrecher, da natürlich am Holocaust-Gedenktag. Zumindest gehe ich auch kurz bei einem Gespräch, was wir heute auch präsentieren mit dem Professor Wieler auch darauf ein. Also jetzt nicht auf den Gedenktag, aber auf die ja, historische Epoche in Deutschlands. Da wir aber danach erscheinen, würde ich mal sagen, halten wir das hier kurz, vielleicht nur den Aufruf an die Akteure der Gesundheit, sich einfach dieses Kapitels ja, immer bewusst zu sein, oder? Kann man gleich so sagen. Nicht nur, dass das nicht mal wieder passiert, sondern es erklärt ja auch tatsächlich auch einige Strukturen, die wir in unserem wunderschönen Gesundheitssystem haben oder auch nicht haben. Wie auch immer, die Episode deckt auch noch zwei andere Tage ab, die in, der nächsten, in den nächsten zwei Wochen gefeiert, gedacht werden und zwar den Weltkrebstag am 4.2. Und total traurig finde ich, dass es gehört ja immer wieder zu meinem, dass ich mich überhaupt noch erschrecke, weiß ich gar nicht, warum ich das tue. Auf jeden Fall, dass die Menschheit 2019 den International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation oder den Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung immer noch braucht, ist einfach nur traurig. Der ist am 6.2. Ich habe dazu diese Trau erstmal eine traurige Zahl. Die WHO geht davon aus, dass weltweit über 200 Millionen Mädchen und Frauen beschnitten sind und jedes Jahr 3 Millionen Mädchen davon äh, bedroht werden. Ein bisschen Info und vor allem auch einen Spendenlink auch zu UNICEF habe ich einfach mal in die Shownotes äh, reingepackt. Jetzt erstmal vielleicht der schwierige Schwenk zu unserer normalen Aufnahme, aber für GMP 41... Natürlich wieder an den Mikrofon erstmal unser Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Moin Pascal. Hallo. Und etwas überwältigt von den letzten zwei Wochen der GMP-Pfleger Philipp Schunke. Moin Moin. Pascal, was ist denn bei dir so los gewesen?
3: Ich hatte eine Urlaubswoche. Hm. Also ich habe fünf Tage Resturlaub aus dem letzten Jahr verbraucht und ich habe hatte jetzt keine großen Pläne mit Reise oder so vorab, sondern habe die primär so für Nestbau genutzt. Hm. Also, das hatten, hatte ich auch vorher schon mal haben wir uns natürlich eingerichtet und überlegt, was wir noch brauchen fürs Kind, aber es waren jetzt so die letzten Sachen wie, die Wickelkommode steht jetzt da, wo sie hin soll und das ist vollständig aufgebaut und die Wärmelampe ist drüber angebracht und dies und das. Ähm und welche Farbe das Zimmer? <lacht> Rosa also oder Blau? <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also im Grunde genommen haben wir ja, wir haben ja ein drittes Zimmer und das ist aktuell primär Arbeits- und Gästezimmer. Und das wird dann irgendwann, wenn das. Kindchen mal nicht mehr im Beistellbett schläft, dann äh, räumen wir sozusagen den Arbeitsteil wieder aus und das wird dann hier das Kinderzimmer. Aber deswegen ist das noch gar nicht einzeln irgendwie gelegt und gestrichen. Das wird auch nicht irgendwie ros oder blau gestrichen. Okay. Mm, ach, ich kann noch was das erzählen, was mich auch sehr gefreut hat. Wir haben uns nochmal mal in einer in einer möglichen Geburtsklinik mhm. und dann... Hast du ja so ein Gespräch mit der Hebamme, wo sie dann die Daten abfragt und so fragt, okay, also gab es irgendwelche Sachen in der Schwangerschaft, die wir jetzt achten müssen, mhm. haben sie irgendwelche Vorstellungen an die Geburt, also weiß ich nicht, irgendwie Seil oder Wasser oder sonst irgendwas, mhm. ne? also einfach damit man schon mal so ein bisschen was abbricht und ähm, meine Frau hat ähm, direkt am Anfang gesagt, sie möchte keine Homöopathie.
2: <lacht> fand ich gut bleiben sie mir da entfernt, sonst gehe ich während der Geburt ja, ich glaube also sehr wenn schön, du
3: da und, ich glaube, wenn du da liegst und irgendwie dich da durch die Wehen quälst und, <lacht> und jemand bietet dir was an, von dem er glaubt dass es dir hilft, ja, ja, dann oh glaube ich, mein. dass dieser Placebo-Effekt auch einfach hart ausgeprägt ist ja, weil du möglicherweise selbst glaubst, dass es hilft hm. ne, so, also ich glaube schon, dass das da, weil da geht es ja, ja sehr viel um die Psychische Unterstützung, ne, dicker Gebärdenden. Ne, und ich glaube schon, einen sehr, sehr starken Placebo-Effekt erzeugen kann. Ne, das, ich will auch Ja, wenn man das aber nicht aufgeklärt das ist.
2: Das ist ja das Problem. Genau. Also, wenn, also ja. wenn, oh Gott, und würde ich ausrasten,
3: ey. Genau, ich meine ich wenn sie jetzt, wenn sie das jetzt da irgendwie probieren oder haben wollen würde, würde ich da jetzt auch nichts gegen sagen, weil mhm. solange sie da irgendwie gut durchkommt. Ne, aber.
2: Als treue ja. GMP-Hörerin nehme ich mal davon, gehe ich mal davon aus, dass sie davon Abstand nimmt. Finde ich sehr gut. Ja, fand ich auch gut. bei dir so? Äh, nee, ich muss dich noch eine Sache fragen, weil ich nicht genau weiß, ob das immer noch ein Ökothema ist. Ähm, äh, wir sind nämlich durch diese durch so eine Phase durchgegangen. Stoffwindel?
3: Ja, tatsächlich. Ja! Genau. Ja, genau. Ist ein Öko-Thema. Wir nutzen tatsächlich jetzt, also wir haben natürlich auch ein paar einmal Pampers da. Ne? Ja, ja. So. Weil äh, spätestens, wenn irgendwie gerade alles voll ist, <lacht> du noch nicht gewaschen hast, ja, dann ist ja ist schlecht, ne? Und wir kriegen was zugeschickt von einer Freundin von ihr, wo der Sohn gerade rausgewachsen ist quasi. Mhm. Und die, das werden wir jetzt einmal testen und wenn wir dann das Gefühl haben, wir kommen damit gut zurecht, dann kaufen wir uns
2: von dem System was und wenn nicht, dann… Wunderbar. Ja. Wir haben es ein halbes Jahr durchgehalten, beim ersten Kind. Das zweit, ja, ja. zweite Kind <lacht> hat es gar nicht mehr abbekommen. Ja, wie auch immer. Bin gespannt. <lacht> wir, wir verfolgen das hier. Gut, bei mir, um Gottes Willen, ja die letzten Wochen waren voll und zwar, also zum Glück oder sehr schön, eigentlich voll spannender Gespräche. Ich hatte ja, ich mache ja sonst eigentlich nie, ja okay, Werbung ist es nicht, aber ich erwähne ja sonst nicht meinen Hauptauftraggeber, die Contec. die macht jährlich ein Contec forum zur Zukunft der Pflege. Das ist immer super spannend, ja, jetzt ein bisschen Werbung zumindest, auf jeden Fall habe ich da auch Gespräche zum Beispiel mit dem Andreas Westerfellhaus führen können oder dem Professor Sell von der... Hochschule Koblenz hier, also Westerfellhaus zum Beispiel auch zu der, zum Kampf über die Pflegekammer. Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir hatten das letzte Woche, äh, nee letzte Episode ja auch aufgenommen, so ein bisschen Kritik daran und äh, wie auch immer. Äh, dazu könnte ich vielleicht noch was vertwittern oder auch vielleicht in der nächsten Episode sagen. Das muss ich aber erstmal freigeben, äh, was ich da aufgeze aufgezeichnet hatte. Und mit dem Sell zum Beispiel zum Thema Generalistik. Also das war sehr spannend und ich hoffe, dass ich davon mal mehr berichten und auch dann veröffentlichen kann. Dann natürlich, weil jetzt noch ganz frisch ist ja das Symposium Zukunftsforum Public Health gewesen. Das ähm, konnte leider nur einen Tag da sein, weil meine Tochter nach wie vor krank war. Und äh, es gab einen wunderbaren Vortrag von dem Professor Mike Kelly, äh, der war lange Direktor des äh, NICE, also dieses äh, National Institute of Health and Care. Ja, ex yeah, Clinical
3: care. Excellence. <lacht>
2: A clinical Excellence, wie auch immer. Also ein bisschen die Vorlage vom ICWIC in Deutschland, aber natürlich mit deutlich höherem Einfluss auf das Versorgungsgeschehen da. Ich habe auch den Vortrag von ihm auch aufgezeichnet, einfach mal so auf Nummer sicher. Sein Vortrag ist Building an Evidence-Based Public Health System, was natürlich super spannend wäre auch für Deutschland. Insgesamt auch tolle Teilnehmer. Ich war ja zum ersten Mal da. Also von, natürlich hast du ja die Arbeitsschutz-Arbeitssicherheit-Experten, Infektionsschutz, ÖGD-Lager, Kindergesundheit, Jugendgesundheit. Das war jemand von der Bundeswehr dabei. Das war natürlich auch nochmal was Besonderes sondern ist Global Health drin. Also ein bunt gemischter, total kreativer und ich sag mal so im besten Sinne des Wortes, es wird ja häufig negativ gesagt, so engagierte Menschen, die da zusammenkamen. Also ich war schwer beeindruckt und alle arbeiten an diesem also an dem Versuch einer Strategie für ein Public Health System in Deutschland. Auch erwähnen möchte ich, weil das von der Frau Teichert, die wir hier auch im Podcast hatten, die hatte nämlich einen Workshop gemacht, da hat sie so Speed Dating zwischen Praxis und Wissenschaft, war ein super spannendes mhm. Format, war sehr lebhaft, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau. Und dann habe ich natürlich also zig Kontakte. Wir haben äh, jemand, der sich mit uns hinsetzen möchte und sowas wie eine, eine Mini-Global-Health-Reihe mal äh, konzipieren möchte. Also auch da so ein kleiner, äh, ja, finde ich auch nicht schlecht, wenn man das, also natürlich nicht alle hintereinander weg, wie wir das jetzt irgendwie fehlerhaft bei Public Health auch gemacht haben, sondern einfach mal über ein Jahr verteilt, einfach mal vier, fünf ähm, schwerpunkt Episoden zum Global-Health-Thema. So, ich bin gleich fertig. Noch ein letztes Ding, weil parallel zu diesen Gesundheitsversorgungs-Public-Health-Themen mache ich ja mit dem Managerkreis der Ebert-Stiftung und dem der SPD Berlin hier eine Konferenz zur Gesundheitswirtschaft. Ich erwähne das deswegen. Die ist A. ganz nett. Also der Michael Müller, die Le Kohler, die Senatorin hier für Gesundheit und die Staatssekretäre Matz und Krach sind auch dabei. Ich erzähle das deswegen, weil wenn da jemand teilnehmen möchte, also die Teilnehmerzahl ist echt begrenzt und die meisten schon Plätze schon belegt, obwohl das noch gar nicht veröffentlicht wurde. Wurde. Wenn aber jetzt bei den Hörern äh, da jemand dabei ist, der da gerne dabei sein möchte, das Ganze am 25.03., einfach mal melden. Ich habe einen VIP-Zugang zu äh, zu äh, zum Teilnehmermanagement, insofern einfach kurz rüber mailen, dann äh, setze ich euch da drauf. So, dann habe ich noch ein Update, aber nicht von mir. Und zwar saß ich letzte Woche ja mit dem Matthias Kriesam zusammen, den A erstmal natürlich, um ihn überhaupt mal so analog kennenzulernen, aber er hat auch noch ein paar Updates zu seinen drei Nudging-Projekten, die er ja gestartet hatte und die Aufnahme ist zwar ein bisschen laut, wir saßen nämlich im Zimt und Zucker, mhm. ich hoffe es ist dennoch hörbar und bevor wir zu der News-Übersicht gehen, würde ich die einfach jetzt mal kurz einspielen. Also, wir sitzen hier in Zimt und Zucker, Den äh, unseren Hörern müsste das sogar bekannt sein. Das ist da, wo Pascal und ich mal unseren ähm, gesundheitspolitischen Lobbyspaziergang durch Berlin gemacht haben. Wir sind dann von hier aus dann gestartet. Immer eine gute Location. Es ist zwar immer voll hier, aber äh, eigentlich findet man immer so ein, zwei Plätzchen und es ist ja einfach gemütlich mit Blick auf die Spree. Ich sitze zusammen mit dem Matthias Krisam. Wir hatten letzte Woche ja schon ein Gespräch, leider ja dann nur mit Telefonkontakt. Jetzt lernen wir uns endlich auch mal kennen. Und zwar hast du noch einen kleinen Nachtrag zu deiner Crowdfunding-Aktion, die wir ein bisschen angekündigt haben. Die geht jetzt online, wenn ich das richtig verstehe.
4: Ja, nicht nur die Crowdfunding-Kampagne geht jetzt los, sondern auch tatsächlich die ganzen Einladungen wurden jetzt schon verschickt in der vergangenen Woche für die Konferenz auch und wir wollen da also gleichzeitig auf die Konferenz aufmerksam machen, aber eben auch auf die Crowdfunding-Aktionen. Nur zur Erinnerung, wir möchten ja hier in Berlin an drei prominenten Bahnhöfen sogenannte Treppennudges aufhängen. Die
2: also Würde die, die, die schon verraten, die, die Bahnhöfe? Also ich ja genau. Da schon, ne? genau für, alle,
4: für alle Pendler, nee die haben wir tatsächlich oh. nicht drin, weil die Treppen da so blöd sind. Ja okay, also, die sind auch ziemlich verwinkelt, das schaut, stimmt schon. Wenn ihr mal da seid, schaut es wirklich an. Man hat niemals eigentlich die Wahl zwischen Rolltreppe und Treppe, sondern man ja, kann eigentlich immer ja, nur das, das eine nehmen. Richtig. Nee, wir haben Zoologischer Garten, Okay. dann haben wir Alexanderplatz mit drin und Ostkreuz. Und okay. ähm, damit Bekannt. erreichen wir laut Aussagen von von Ströhr, also die Agentur, die die Werbeflächen vermietet, 500.000 Leute jeden Tag. Wow. Das ist die Anzahl der Pendler, die an den drei Bahnhöfen da jeden Tag rumkommt. Und ja, da haben wir jeweils zwei Treppen. Wir werden die Treppen auch individuell gestalten, das machen wir mit einer ähm, Healthcare-Werbeagentur zusammen aus Berlin, Pikes heißen die, die uns da unterstützt haben in der grafischen und, mhm. und Textgestaltung. Und äh, war eine sehr witzige Zusammenarbeit, weil wir ja auch vor allen Dingen auch mit Humor arbeiten wollen. Also, mhm. es sollen jetzt nicht die typischen gesundheitserzieherischen Sachen da drin mhm. stecken, sondern hey, äh, ja, habt Spaß daran, ein paar witzige Sprüche, wo wir vielleicht auch ein bisschen kurz nachdenken, muss, was damit gemeint mhm. ist. Und ähm, da starten wir jetzt und wir brauchen knapp 40.000 Euro dafür. Dörr hat euch keinen Sonderpreis oder haben ist das schon auch, der Sonderpreis? Das, das ist schon okay. der Sonderpreis. Also, sie sind uns wirklich entgegengekommen, und haben echt auch einen, einen coolen Typen da gefunden, der die Aktion gut fand, das unterstützt. Mhm. Und das Geld brauchen wir jetzt für die Plakate, für die Produktionskosten, auch dass es aufgehangen wird. Achso, das ist nicht an den Treppen? Also es nicht? Ist, doch, also letztendlich, ihr könnt es dann auch auf der Webseite schauen. Und zwar, wir haben, werden Poster haben, die vor der Treppe sind, okay. die also von der Rolltreppe weg zur, zur Treppe hinführen sollen. Mhm. Und wir werden auch auf den Treppenstufen dann Genau, das, so hatte ich haben. mir das nicht vorgestellt. Genau. Man also man kann sich das auch anschauen auf unserer, auf unserer Homepage, uh, treppegehtimmer.de. Treppe geht immer. Mit Bindestrichen oder ein Wort? Oder beides? Ein Wort, glaube ich. Aber wenn ich kommt, in die Show -Notes. kommt in die Shownotes. <lacht> <ist sche> <lacht> Sonst, die, die richtige Homepage ist nudge-2019.de und darüber okay, ist es auch verlinkt. Das offen. ist einfacher ja, und ja. da bin ich mir auch sicher. Genau, und da zeigen wir auch die Bilder und wir freuen uns natürlich über private Zusagen. Die das unterstützen, aber wir werden natürlich auch explizit auf die Krankenkassen zugehen und ähm, machen das in Problem. der Presse öffentlich und äh, freuen uns einfach über jede Unterstützung. Wir bieten auch als besonderes Asset dann, wenn Leute was spenden, werden wir auch, und wenn sie das denn wollen, werden wir ihren Namen auch ganz klein uh, auf die Treppe packen. Also cool. kann man uns eine E-Mail schreiben. Und ich musste dann diese Bänke denken. Es gibt auch manchmal so Bänke. Ja, ja, genau. Diese die Sponsor Familie Meier. Meier. <lacht> und äh, ja, wenn ihr was spendet, egal äh, welchen Betrag. Wenn ihr das denn wollt, dann können wir auch einen Namen ganz klein draufpacken, packen. Und ja, die ich, 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 eurer Das wird Wahl doch ein,
2: eine Spende vom GMP-Podcast, <lacht> möchten <lacht> wir doch mal sehen. Also wenn dann, das kriegen wir schon hin.
4: Genau, also damit ist jetzt losgegangen. Wir versuchen damit, ja jetzt einfach das Thema auch weiter in der Öffentlichkeit zu pushen. Bisher
2: ist die Rückmeldung ganz gut. Und ihr wertet das aber auch aus? weil hattest du so irgendwie angedeutet? Also sprich, da steht auch teilweise dann irgendjemand, der dann irgendwie äh, die, die, die Personen zählt, die dann in eine Richtung oder in die andere Richtung ganz, gehen.
4: Ganz genau. Ähm, ich habe jetzt äh, sogar auch schon diese, ah, die heißen Schrittzähler. Das, was die Türsteher machen. Ja, ja, den ja Clubs diese Klicker habe hab ich
2: auch noch rein. Klicker also. oder ja. so. Habe
4: ich jetzt gerade eine ganze Ladung von bestellt. Und so, was wir machen wollen, ist, dass wir einmal schauen wollen, wie viele Leute benutzen, vor den Plakaten die Treppe mhm. bzw. die Rolltreppe, also sprich wir brauchen pro Treppe immer zwei Leute. Mhm. Einer zählt die Rolltreppenfahrer, mhm. der andere die Treppengänger und wollen dann, da werden wir also stichprobenartig an allen Treppen das machen. Und dann eben, wenn die Plakate hängen, wieder zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, äh, um dann einfach zu schauen, bringt es denn auch wirklich was, weil das ist ja schon auch so die Idee von, von vielen Nudging-Interventionen, dass auch tatsächlich geschaut wird, haben wir das Ziel erreicht, mhm, was wir eigentlich erreichen wollten und kann ja auch dienen, selbst wenn es jetzt nicht so positiv sein sollte, müssen wir uns da fragen, okay, was würdest du das nächste Mal besser machen, aber mhm. machen wir die Daten dazu. Das werden wir machen, da brauchen wir auch noch ein paar Studenten, wenn es da freiwillig draußen gibt, die sich mal eine halbe Stunde, eine Stunde kann meine, so eine meine Tochter
2: hinstellen.
4: <lacht> Solange die Zähne klicken kann. Eben knapp das. Genau, das wollen wir machen. Und ja. Ja.
2: Wann, also die, 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 die Aktion startet jetzt? Ihr habt ja gesagt, ihr macht jetzt auch gerade ein bisschen Werbung dafür. Die, die Werbetrommel läuft auch sozusagen postalisch, per Newsletter, etc. Wann normalerweise bei solchen Projekten hat man ja immer so eine Laufzeit, also sozusagen, A, wann geht's los? Ne? Ist das mit dem Versand des Briefs sofort? Und wie lange ähm, habt ihr die Laufzeit gesetzt? Weil ihr müsst ja dann irgendein, ja, das Geld zusammenkriegen.
4: Äh, genau, also Ziel ist tatsächlich, dass wir es pünktlich zur Konferenz, und zwar um, die Konferenz ist ja am 15. bis 17. März, mhm. ähm, direkt nach Armut und Gesundheit, ähm, und dass wir pünktlich zum 16. März, also sprich der Samstag der Konferenz, dass da der erste Tag der Plakate ist, okay. ähm, dass wir direkt sagen können, okay Leute, ähm, wir wollen, dass ihr die Ideen generiert, die nächsten Ideen und hier seht ihr mal das, das Produkt oder das Ergebnis von, von einer Kampagne, von einer Idee, die wir jetzt schon mal weiterentwickelt haben. Das ist also das Ziel, damit wir das auch machen können und dürfen, brauchen wir bis zum 15. Februar
2: die Kohle. Wow, okay, also knapp. Mhm.
4: Genau, es das ist muss knapp, aber gehen. ich meine, das ist jetzt auch gut, weil, gerade wenn wir mit Krankenkassen reden, dann muss man einfach schnell so eine Entscheidung finden. Das ist das gesetzte Ziel, also bis 15. Februar, wenn wir da das Geld zusammen haben und schauen wir mal.
2: Gut, wir erscheinen, ich überlege jetzt gerade, 27., 28., kein Schimmer, also Hörerinnen da draußen sofort die Website anklicken und ein paar Euro in den Hut werfen wie geht es denn mit der nationalen Plattform weiter? Also ich habe das gesehen, das, die Konferenz war ja noch immer Entstehen bei unserem letzten Gespräch. Jetzt steht es ja. Ihr habt ja auch sozusagen auch den Politiker hier, den Erwin Rüttel, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gewonnen, sozusagen als politische Vertreter. Wie geht es denn weiter? Habt ihr euch schon gegründet? Gegründet haben wir nicht. Wir haben ja noch nicht mal einen Namen. Oh. Also wir versuchen seit Wochen einen Namen
4: zu finden. Und äh, ich, ich Weiß nicht, ich bin, weiß nicht, ob ich die richtige Person habe.
2: NPD. Nee, das ist ein Scheiß. Nein, nein, nein,
4: Also wir, wir haben halt gesagt, ähm, die erste Frage. Nudging
2: Plattform Deutschland, oh, NPD, ey, wie scheiße ist ist. Ja,
4: ja, das, das geht nicht. Wir haben auch drüber, also ich hatte mit einer mit einer ähm, Kollegin gesprochen, die bei der Nudge Unit oder beim BIT in mm. England arbeitet. Und äh, sie meint tatsächlich, wir sollten am besten Nudging nicht mit reinnehmen, okay. ähm, weil es eben häufig noch sehr stark polarisiert und häufig auch negativ assoziiert ist. Und wir warten jetzt mal ab, wie die Resonanz sein wird in, bei anderen Leuten. Genau, also das müssen wir noch schauen. Letztendlich für den Namen erstmal, habe ich jetzt gesagt, wir setzen uns bei einem Erfrischungsgetränk auf der Konferenz mit ein paar Leuten mal zusammen und hauen ein paar Ideen raus. Okay. Und dann ist schon das Ziel, dass wir aus der Konferenz rausgehen und endlich einen vernünftigen Namen haben. Und ja, allgemeine Ziele, also ähm, klar, also jetzt hier diese Aktion mit Treppe, äh, Treppe geht immer, soll natürlich Aufmerksamkeit erregen über das Thema allgemein, aber mhm. auch letztendlich Ideen anregen, wie können wir eine Stadt bewegungsförderlich gestalten. Das kann natürlich Berlin sein, es können auch andere Städte sein. Das, das kann man flächendeckend anwenden. Hamburg hat jetzt auch eine Kampagne, wie sie das zum Beispiel machen wollen. Und wir bieten sogar auch einen Workshop auf der Konferenz an, wo es darum geht, wie können wir unsere Städte bewegungsförderlich gestalten. Und das soll also das Thema allgemein anregen. Und aber auch von den anderen Themen, die wir jetzt gewählt haben, in Bezug auf Bewegung, Ernährung, Entspannung. Es ist ja vielseitig, wo man das anwenden kann. Es soll wirklich das Ziel sein, dass jetzt die Konferenz so eine erste Stelle ist, wo mhm. die Leute zusammenkommen, sich vernetzen können und dass die Plattform oder wie auch immer sie dann heißen wird, die Möglichkeit bietet da den Austausch mhm. zwischen uns zu haben, aber auch tatsächlich nach außen hin zu kommunizieren. Das ist jetzt zum Beispiel ein Vorschlag, was weiß ich, eine Checkliste für einen Betrieb oder eine Checkliste okay. für eine Stadt. Wie können wir das weiter gestalten? Und das sind so die langfristigen Ziele und ich denke auch, das war da einige weitere Ideen auch da mit reinbringen mm. können.
2: Vielleicht können wir uns einfach nach der Konferenz auch nochmal kurz schließen. Gerne. Sozusagen so ein bisschen Feedback und eine kurze Zusammenfassung, wie es denn jetzt gelaufen ist. Und vielleicht wisst ihr dann auch den Namen, dann könnt ihr den auch endlich ich, das, ich beteilige das, mich, da, ich beobachte das. Ich setze mich mit dem Kaltgetränk <lacht> dazu und beobachte mal, was denn so eine Kreativleistung äh, geschieht. <lacht> Matthias, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke und äh, viel Erfolg für beide Vorhaben, sowohl die Konferenz, äh, drei Vorhaben, Konferenz, Plattform und natürlich die crowdfunding äh, aktion Drück die Daumen, ich werde auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Das ist schön. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Nach diesen ganzen Updates würde ich mal sagen, ab zu den News, zur News-Übersicht der letzten zwei Wochen. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Nee, fang du mal an. Ich habe das Pflegeversicherungsthema, das war auch eins, was auf dem Kontextforum forum erwähnt wurde. Leider hatte ich da den Gernot Kiefer, der war auch da, leider nicht mehr erwischt. Der musste dann auch gleich weiter. Und zwar hat, der, hat er, also er ist ja Vorstand äh, GBA, äh, die These vertreten, sage ich mal, äh, dass die Finanzierung der Pflegeversicherung bald geändert werden müsste. Und zwar sein Vorschlag, zumindest eine steuerfinanzierten, einen steuerfinanzierten Bundeszuschuss zu ergänzen. Also ich finde diese Steuerzuschussdebatte in Deutschland immer ein bisschen seltsam, weil wir uns ja doch sehr stark an dieses Versicherungsmodell äh, festbeißen. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, der Bundeszuschuss, also die Mehrkosten der Pflegeversicherung sind ja deswegen... Dramatisch, nicht nur weil Pflegebedarf steigt, sondern ja auch die im Koalitionsvertrag doch deutliche Leistungsausweitung äh, angekündigt wurden. Die jetzt von Spahn angekündigten 0,2 Prozent reichen halt nach GBA-Angaben äh, nicht aus. Und deswegen sollte es und weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, einen Steuerzuschuss das abfedern. Parallel geht dazu auch, habe ich das Gefühl, auch andere, also geht die Debatte um die Pflegefinanzierung auch noch weiter. Es gibt eine Forderung nach einer Deckelung der Eigenanteile. Also das Problem ist ja, dass man, neben ist ja immer eine Teilkaskoversicherung, dass man dazu ja auch immer einen Eigenanteil bezahlen muss und damit der nicht so hoch wird, dass man durch Pflegebedürftigkeit in Armut rutscht, soll der halt gedeckelt werden, so ein Vorschlag. Ich beende das mal, verweise aber nochmal auf, wir hatten mal eine Episode, ich weiß nicht, ob das mit der... Grit Genster von Verdi war zum Thema Pflegevollversicherung, mit was auf diesem Gutachten von Professor Rothgang aus Bremen beruht. Ich packe es mal in die Show Notes. Ich finde das wahrscheinlich die nachhaltigere Lösung, sich, wenn man schon das System ändert, vielleicht auch gleich in die Richtung zu bewegen. Gut, hm. soll es gewesen sein.
3: Ich bringe noch mal ein Update zum, zum TSVG, das Termin-Service- und Versorgungsgesetz. Komplizierter Name. Ja, zum Kotzen. Wir haben gerade auch irgendwie zwei Versuche gebraucht. <lacht> und da hatten wir beim letzten Mal schon berichtet und kritisiert, dass Jens Spahn überlegt, selbst entscheiden zu können, welche Kassenleistungen oder welche Leistungen von der Krankenkasse bezahlt werden. So rum ist es richtig. Und jetzt hat der gemeinsame Bundesausschuss sich da, ja, der fand, die fand das überraschenderweise nicht so lustig, hat aber jetzt quasi schon gesagt, naja, man könnte es ja ab 2020 zahlen. Ne? Also das, worum es entspannter irgendwie ging, um diese eine Methode, die Liposuktion, die hatten wir beim letzten Mal auch kurz mhm. erklärt. Ne? Das ist keine klassische Fettabsaugung, sondern eben bei einem, bei einem bestimmten Erkrankungsbild, beim Lipödem, das erläutern wir jetzt nicht nochmal. Und das werden wir, wollte ich euch nur sagen, das ist sozusagen, dadurch, dass sie es auch quasi gesagt haben, okay, wir übernehmen das zurück, ähm, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig daran lag, aber dieser Änderungsantrag, das hineinzubringen, dass das BMG dann alleine bescheidungsentfugt ist, wurde zurückgenommen.
2: Auch gut so. Ich weiß auch nie genau, ob das eine, so, eine, so eine Aktion war, um irgendeine anderen Debatte, die du ja auch hast, ja auch ein zweites äh, Thema dazu, äh, auch ablenken sollte. Ich war, weil das war von vornherein irgendwie zum Scheitern mmh, das verurteilt naja, ich habe äh, die WHO, nehme ich mir mal wieder vor, die versetzt mich immer wieder in äh, Weinen und manchmal dann auch in Lachen und in diesem Fall bin ich, also ja, hin und her gerissen sowieso, aber jetzt nach dieser, ich glaube in Episode 34 hatte ich ja diese traditionelle chinesische Medizin verurteilt, dass die, wie die WHO damit umgeht, jetzt macht sie, sich, macht sie doch aber irgendwas, was unterstützenswert ist und zwar nimmt sie sich die Impfgegner vor. Also Kurzversion, die Masern hätten längst schon ausgerottet sein können, aber stattdessen haben wir in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Erkrankung weltweit äh, festzustellen und zwar um 30 Prozent und der Hauptgrund Impfgegner. Konkret erklärt jetzt die WHO die Impfgegner zu den Top 10 der globalen Bedrohung. Sie werden also mit ähnlich so eingeschätzt wie Umweltverschmutzung, Ebola, Resistenz vor Keimen von, also vor, gegen Antibiotika etc. pp. Wir hatten dazu ja schon mehrfach berichtet. Und es begleitet mich kontinuierlich. Und meine Tischplatte hat ja schon eine riesen Delle und ich Kopfschmerzen. Also nehmen wir, ich würde mir sagen, ich nehme mir dieses Jahr auch mal die Impfgegner noch mal ein bisschen intensiver vor.
3: Ich fand das ja auch einen sehr geilen Move, das einfach zu sagen, ihr seid jetzt hier unter den Top 10 der ja. globalen <lacht> Bedrohung. Ja, irgendwie gut gemacht. Ja. Habe ich sehr gefeiert. Ich habe noch ein Update nochmal zum TSVG. Diesmal spreche ich es nicht aus. Da gab es einen Ärzteprotest gegen. Und der wurde auch relativ, also wurde mehr berichtet, als ich es für berichtenswert gefunden hätte. Hm. <lacht> und zwar waren das bestimmte niedergelassene Ärzte, die da die ihre Paxen geschlossen haben und ja, da irgendwie pr protestiert haben und das waren ja, auch in Kundgebung, das waren die Ärzte der freien Ärzteschaft, das ist so äh, der, ich sag immer, der rechte Rand der deutschen Ärzteschaft, ja, mhm. auf dem ja, genau. Die sitzen jetzt auf dem im Deutschen Ärztetag jetzt nicht rechts, sondern die sind ja auch verteilt zu ihren äh, Landesverbänden. Aber das sind schon eher die, die am härtesten konservativ sind gegen bestimmte Sachen. Das sind auch die, die irgendwie so Aktionen machen wie Stopp die E-Card und irgendwie gegen die gesamte Digitalisierung etc. Mhm. etc. Also äh, im Grunde genommen sind die sehr zufrieden so damit, wie es ist und hätten wahrscheinlich sogar deutlich weniger Kontrolle äh, noch lieber. Ich teile mit denen so gut wie keine Ansichten und habe auch. Also, ich kenne ein paar der Leute und die sind, äh, man kann sich mit denen persönlich auch, wie meistens, doch irgendwie ganz gut unterhalten. Aber von den Positionen zeige ich da doch eher weniger. Aber der Protest, den Protest gab es, wird vermutlich auch nicht der einzige äh, sein im Verlauf. Hm. Aber da muss man drüber weg, wenn man es durchsetzen will. Im Gesundheitswesen, das ist doch so. Ja, ja, stimmt.
2: Die Ola Schmidt ja nochmals ausgemacht. So gemacht. Es ist lustig, dass man immer wieder Ola Schmidt sozusagen äh, da zitiert. Aber ich meine, wenn man was erreichen will, muss man halt irgendwie ja. hart im Leben sein. Ja, hast recht. Gut, das war's zu unserer kleinen News-Übersicht. Ich habe ein kleines Bonusgespräch noch. Also, wir haben ja wieder mal einen Schwerpunkt Public Health. Ich konnte auf dem Symposium auch mit dem Präsidenten des RKI, also des äh, Robert-Koch-Instituts, mit dem Professor Lothar Wieler sprechen. Eigentlich hatte ich nur drei Minuten geplant, aber es wurde dann doch etwas äh, länger. Ich bin jetzt, glaube ich, bei acht Minuten gelandet bei mir. Ich stelle mir immer davor, dass Pascals äh, Geist mir auf der Schulter sitzt und hochrot wütend <lacht> mich anschreit, dass er Ende machen soll. Ich habe es versucht, kurz zu machen, aber es war also wirklich spannend und deswegen ähm, habe ich es dann drin gelassen und vor allem, weil es auch so eine schöne Wiederanknüpfung an die Public-Health-Thematik ist. Insofern erstmal viel Spaß damit. Ich sitze hier zusammen mit dem Herrn Professor Wieler. Es ist ein bisschen laut im Hintergrund, aber wir sind auch mitten auf dem Kongress. Vielleicht erklären Sie mir erstmal, ich habe das nämlich vorhin vertwittert, was denn Astro Alex mit der Public Health Szene zu tun hat.
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann Ihnen das sehr gut sagen. Astro Alex hat zumindest während der Zeit, als er oben die Erde von oben gesehen hat, hat er natürlich sehr gut beobachten können, wie sich die Erde verändert. Er sieht, dass die Pole schmelzen mhm. und er hat gerade in diesem Sommer natürlich gesehen, dass viele Landschaften äh, steppenartig waren, der hat den Klimawandel sehen können. Und er hat uns ja auch eine schöne Nachricht hinterlassen, dieser Erdball soll blau bleiben und dafür können wir Menschen was tun. Und dieser Klimawandel hat eben direkte Auswirkungen auf die Gesundheit von mhm. Menschen, auf die Gesundheit von Tieren natürlich mhm. auch und auf die Gesundheit von äh, Umwelt. Mhm. Und das heißt also, Klimawandel ist ein Teil, der direkt einen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hat. Und zwar nicht nur in Staaten, zum Beispiel der Sahara, in der Sahelzone, sondern eben auch direkt in Deutschland. Dieses Jahr haben das alle Deutschen auch, glaube ich, direkt verstanden.
2: Mhm. Ja, nicht nur wegen der Dürre. Ich meine, sagen wir so, es gibt ja sowieso eine, habe ich das Gefühl, eine größere Offenheit zu dem Thema Public Health, spätestens so mit diesem Dieselskandal, Feinstaubbelastung, ist ja auf einmal ein Public Health-Thema in der breiteren Diskussion, die, ich glaube, auch vielleicht auch so ein Einfallstor für die Szene gebieten könnte, kommunikativ. Aber kommen wir mal kurz zum, zum Kongress. Sie machen das ja schon seit das dritte Mal. Unser also RKI ist ja quasi dominant hier der Treiber für, für diese Diskussion. Was treibt Sie denn persönlich an, dieses das Public Health-Thema so zu zu pushen und auch vielleicht auch in so einem Format ja auch zu pushen. Also es ist ja dann sehr durcheinander gewürfelte Teilnehmerschaft.
1: Also zunächst mal ist es so, dass wir in Deutschland eine, eine Stellungnahme von der Leopoldine hatten. Mhm. Die ist schwerpunktmäßig von Professor Ganten angetrieben genau. worden. Die war sehr disruptiv, sage ich mal. Okay. Und das ist gut. Ja? Mhm. Disruption ist manchmal sehr gut. Das war sehr gut. Das hat die ganze Public Health Gemeinde sehr aufgerüttelt, sehr erzürnt. Mhm. Dort gab es wirklich viel negative Energie, aber eben auch viel positive. Fakt ist, dass Deutschland aufgrund der Geschichte, das heißt also der Zweiten Weltkriegsgeschichte, der dunklen Zeit mit diesen Nationalsozialismen, dass die natürlich den Bereich Public Health, also öffentliche Gesundheit, mhm. völlig diskreditiert haben. Rassenhygiene ist das mhm. Schlagwort hier. Und danach hat sich Public Health der Bereich in Deutschland lange Zeit nicht mehr erholt. Sie müssen wissen, die großen Schulen in Amerika zum Beispiel, in Baltimore etwa, die haben gelernt von Max von Pettenkofer mm. in München. Ja, das sind Spin-Offs mm. von deutschen Einrichtungen. Aber das war ja eben vor diesem äh, furchtbaren Krieg und dieser furchtbaren Zeit. So, Das heißt also, was haben wir in Deutschland? Wir haben eine Landschaft, die im Gesundheitsbereich extrem stark versorgungslastig ist. Wir haben eine sehr hohe Anzahl von Krankenhäusern, der Sachverständigen gerade im Gesundheitsamt, viele Fachleute sagen, wir haben zu viel Krankenhausbetten. Wir haben teilweise, nach deren Ansicht, eine Überversorgung teilweise. Auf der anderen Seite haben wir bestimmte soziale Unterschiede in Deutschland. Es gibt bestimmte Menschen, die das Gesundheitssystem eben nicht erreichen. Und es ist eine Frage der Beteiligung an der Gesellschaft. Mhm. Das ist Public Health. Mhm. Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht beteiligt werden. Und das ist ein Thema in jedem Land und in Deutschland genauso wie in anderen Ländern, hier vielleicht ein wenig weniger als in vielen Ländern, aber es ist ein Thema. Mhm. Und wir müssen uns diesem Thema widmen. Das heißt, das kann uns nur gelingen, wenn wir die ganz viele Kompetenz, die ist ja immer noch mhm. da, aber die ist so zersplittert in Deutschland. Wir können hier nur eine Verbesserung erreichen, wenn wir diese Menschen wieder zusammenbringen, diese Disziplinen. Die müssen Trust bilden. Das heißt, mhm. die müssen Vertrauen aufbauen. Das ist eine ganz einfache Eigenschaft. Mhm. Dort gibt es ideologische Gräben, zwischen teilweise Sozialmedizinern, öffentlicher Gesundheitsdienst. Es gibt viele Gruppierungen, die nach diesem Zweiten Weltkrieg bestimmte eigene Stränge aufgebaut haben. Wir müssen diese Disruption müssen wir beenden. Und da sind wir sehr erfolgreich. Mhm. Es gibt heute sehr viele schöne Begegnungen hier. Leute sprechen auf Augenhöhe miteinander. Die Wertschätzung ist gestiegen. Und ich bin ganz sicher, wenn wir die verschiedenen Bereiche wieder zusammenbekommen, dann können wir einen Mehrwert erreichen, der sofort darin mündet, dass wir in Deutschland wirklich eine bessere öffentliche Gesundheit haben. Mhm. Und Das ist das Ziel. Und wenn Sie sagen, das ist ein großer, gemischter Haufen hier, dann treffen ja, positiv, Sie. das. ja, ja, ja. ja das ist positiv, ganz ne? Aber ähm, das ist tatsächlich so. Mhm. Aber vor 10, 15 Jahren hätten viele von den Akteuren gar nicht miteinander gesprochen. Ja, ich will das auch nicht nur auf die Generation zurückführen, denn ich bin der Ansicht, dass die nachwachsende Generation in unserem Land wahnsinnig positiv ist, sehr verantwortungsbewusst mhm. ist, äh, sehr, sehr weitblickend ist. Das ist auch ein Teil des Generationenwechsels. Aber es ist vor allem das Verständnis, dass die Zersplitterung keinen Mehrwert generiert. Mhm. Und wir helfen, wir, wir haben alle das gleiche Ziel aber wir erreichen es nur, wenn wir zusammen diese Ziele umsetzen wollen. Und das ist der Punkt, warum wir das mit, mit Werf wirklich vorantreiben. Aber nochmal, das RKI hat nichts weiter getan, als diesen Ball aufgenommen. Das RKI koordiniert ein wenig, aber ähm, das wird von den Playern, von den Menschen, die hier sind. Es gibt ein Steuerungskomitee, es wird von einer überschaubaren äh, Anzahl von Köpfen mm. gemacht, inhaltlich getrieben und ist bisher sehr erfolgreich.
2: Ja, die Frage natürlich, und da gebührt Ihnen natürlich eine ganze Menge Lob, das RKI hätte es ja nicht machen müssen. Ja. Also das, Es gab ja schon irgendwo einen Impuls zu sagen, wir brauchen mehr. Also Oder wir könnten mehr, wenn wir eine Kommunikation zwischen den Akteuren ja. herkriegen.
1: Aber ich denke, das Robert-Koch-Institut hat ja vor rund äh, 24 Jahren einen bestimmten Auftrag bekommen. Das ist neu aufgestellt worden, nachdem das Bundesgesundheitsamt zerschlagen wurde, ist das Robert-Koch-Institut eine eigene Bundesinstitution geworden. Es ist dann Ende der 90er Jahre von der Bundesregierung zu einem Public-Health-Institut ernannt worden. Mhm. Aber es hatte bis dato vor allen Dingen eine Geschichte im Bereich der Infektionsbekämpfungen. Und das ist natürlich nur ein Teil der Gesundheitsproblematik. Wir haben natürlich viel größere Krankheitslasten in den anderen Bereichen. Ne? Also Chronisch-degenerative Krankheiten, muskuloskeletale Krankheiten. Oh, ich denke, die Multiresistenz
2: wird natürlich nochmal ein größeres Thema werden. Also sagen wir, es ja. da schon auch einiges also aber, ja.
1: Es gibt viele Krankheiten, die eine Rolle spielen. Hm. Das will ich nicht sagen. Aber es ist, wenn, Sie die, wenn Sie die Burden auf die anschauen ja. in Deutschland, dann ja. ist die Infektionskrankheiten, haben nicht die größte Burden. Ne? Und wenn man ein Public Health-Institut sein möchte, hm. dann ist das ein langer Weg dorthin. Und diesen Weg möchte ich aber beschreiten. Das heißt also, wir haben ja die Gesundheitsberichterstattung schon seit 20 Jahren ja. und da sind wir aber natürlich bislang rein reaktiv. Wir erstatten ja nur Berichte mit tollen Daten, aber wir mussten uns das Vertrauen mhm. dieser anderen Community erarbeiten, das dass stimmt. wir mit den Daten auch seriös umgehen. Ja. Schauen Sie, wir haben zum Beispiel Public-Use-Files. Anderthalb Jahre, nachdem wir unsere wirklich teilweise fantastischen mhm. äh, Studien machen, repräsentativ, Bevölkerungsrepräsentativ mhm. Das ist eine super Qualität. Anderthalb Jahre, nachdem wir die erhoben haben, äh, packen wir die in Public-Use-Files und geben die der ganzen Gemeinde frei. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben uns die, das Vertrauen erarbeiten müssen. Mhm. Das haben wir geschafft. Und War bestimmt denke, nicht
2: einfach. Also ich man mein, kennt ja die Aversion gegen staatliche Akteure, gerade in dieser, sagen wir so, das ist ja diese Grassroots-Gruppe, teilweise diese jungen dynamisch oder auch nicht mehr jungen, aber trotzdem dynamisch, die ja quasi an, in den kommunalen Strukturen arbeiten. Ich habe das Gefühl, also jetzt ist vielleicht ist eine Unterstellung, aber dass da auch tatsächlich so eine größere ähm, Angst oder Skepsis gegenüber staatlichen Akteuren da ist. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das ein schwieriger Weg äh, ja, gewesen ist.
1: aber diesen Weg hat das Haus, ich bin ja erst seit vier Jahren Präsident des Hauses, diesen Weg hat das Haus, bevor ich an das Haus kam, geschafft. Das heißt, die, das Vertrauen hm. war da. Aber das ist ja der erste Schritt. Hm. Und ich bin der Ansicht, wir haben die Verantwortung, wenn wir uns nationales Public Health Institut nennen wollen, im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich, klar, werden wir immer Defizite haben, aber wir müssen unseren Auftrag so gut wie möglich umsetzen. Hm. Und die Vernetzung der Akteure in Public Health, wenn das nicht ein nationales Public Health Institut macht, Wer soll es denn dann machen? Also mhm. ich persönlich sehe es zumindest als unseren Auftrag.
2: Das ist ja ein bisschen auch das, was der Mike Kelly sozusagen aus seinem Vortrag rausgenommen hat. Kommen wir dazu, dass wir ein deutsches Nice äh, bekommen? Oder kann das Robert-Koch-Institut sich quasi in diese Richtung entwickeln? Alles Zukunftsmusik, aber es gibt ein Strategiepapier, was sobald es vorliegt, wir natürlich wieder aufgreifen. Erstmal herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, war mir eine Freude.
2: So, nach dieser Wiedereinführung in die Public health thematik nach dem Jahreswechsel jetzt zu dem Hauptgespräch. Das Nachwuchsnetzwerk öffentliche Gesundheit hat nach dem Symposium nämlich noch an dem Samstag nachgearbeitet und ich durfte an dem Abend dann mit ein paar Expertinnen aus dem Netzwerk eine kleine Tour de Force, würde ich sagen, durch die verschiedensten Public Health Themen aufzeichnen. Okay, Schwerpunkt schon im Hintergrund die Entwicklung der Public Health Strategie in Deutschland. Dazu war auch die, die Sitzung des Nachwuchsnetzwerks. Gleich vorweg, vielen Dank erstmal an das Netzwerk insgesamt und natürlich an auch an die Expertinnen, die da saßen. Und zwar waren das die Sophie Gepp, die Laura Jung, Franziska Hommes, Kerstin Sell, Maike Keller und Konstanze Bscheid. Die stellen sich aber gleich selber vor, vor allem, weil ich dabei nämlich kläglich versagt habe. Sorry auch, ich kann A nicht zählen an dem Abend und zwar rede ich mal von fünf mal von sieben Expertinnen, es waren sechs. Und ich bin auch nicht fähig gewesen, die Abkürzungen richtig zu deuten. Ich spreche die ganze Zeit von dem NÖGD statt dem nög und zum Ende hin gibt es dann auch noch einen kleinen unerwünschten Kommentar vom Waschbecken aus, aber zumindest hat das zu einer äh, kurzen Erheiterung geführt. Also alles an allem eine Aufnahme, bei der ich mir wünschte, meinen Teil komplett herausschneiden zu können. Aber das geht leider nicht an allen Stellen. Ich habe es versucht ähm, und ich denke, die sechs reißen das auch von der Qualität alles wieder raus. Und ich denke nach diesem viel zu langen Monolog schon, würde ich einfach mal sagen, ab zum Gespräch.
5: Wir stellen
0: uns einfach vielleicht jeder selber vor. Ja, ja, ja. Einmal rum, links an. Mein Name ist Kerstin Sel, ich bin Ärztin und aktuell Vollzeitstudentin im Masterstudiengang Public Health an der London School of Hygiene and Tropical Medicine und die aktuelle Sprecherin des Nachwuchsnetzwerks Öffentliche Gesundheit und hatte die Freude in den letzten drei Tagen mit vielen anderen Nachwuchswissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Fachkräften aus dem öffentlichen Gesundheitswesen in Deutschland im Rahmen des Zukunftsforums Public Health zusammenzuarbeiten, mich auszutauschen und darüber hinaus heute noch einen ganz internen Workshop des Nachwuchsnetzwerk Öffentliche Gesundheit durchgeführt, bei dem wir uns über das Zukunftsforum und über unsere Rolle als Nachwuchsnetzwerk in Deutschland ausgetauscht haben.
5: Ich bin Sophie und ich vertrete zusammen mit Laura die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland und da besonders die AG Public Health, für die wir die Bundeskoordination übernehmen.
6: Ich bin Laura, ich studiere Medizin in Leipzig. Ich koordiniere zusammen mit Sophie die AG Public Health in der BVMD. Wir sind auch Mitgliederinnen des Nachwuchsnetzwerkes und sind hier, um die Studierenden zu vertreten
2: bin ja so ein Lokalpatriot. Bis jetzt noch, war noch kein Berliner dabei oder war es doch einer? Doch, ich studiere
6: in Berlin. <lacht> <lacht> äh, mein Name ist Maike Keller, bin Gesundheitswissenschaftlerin
0: und auf der kommunalen Gesundheitsförderung tätig und an der Schnittstelle zwischen Politik und Umsetzungsebene, also im Hinblick auf kommunale Gesundheitskonferenzen. Okay.
7: Mein Name ist Constanze Bschalt, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und arbeite zusammen mit Maike in einem Gesundheitsamt im Süden von Deutschland, in Baden-Württemberg. Und bin eben auch an dieser Schnittstelle tätig und ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Gesundheitsförderung in der Kommune, in Lebenswelten vor Ort.
8: Mein Name ist Franziska Hommes, ich wohne derzeit in Berlin und arbeite als Assistenzärztin in einer Klinik. Und was mich mit den anderen verbindet, ist eigentlich das große und schon lange Interesse an öffentlicher Gesundheit. Ursprünglich war ich vor allem im Bereich Lehre in der globalen Gesundheit aktiv und interessiere mich auch immer mehr jetzt für öffentliche Gesundheit und den ÖGD und konnte jetzt im Rahmen des Zukunftsforums die AG Karrierewege auch mitgestalten.
2: Ich muss mich gerade entschuldigen, das ist natürlich nicht das Nachwuchsnetzwerk ÖGD, sondern das Nachwuchsnetzwerk ÖGD Öffentlich Gesundheit. Ja, sorry, richtig. sorry, sorry. Ja. Ja. Das ist noch schön.
0: etwas weiter. Ja, ja, bisschen. ja, sehr
2: gut. Wir hatten ja gestern, wo ich leider nicht dabei war bei dem Zukunftsforum, ging es ja zu Ende mit Strategieentwicklungen für ein Public Health System äh, für Deutschland. Da war ich natürlich nicht da. Ihr hattet ja, wie das sich für Junge gehört, dann irgendwie nochmal nachgelegt. Ne? Die Alten sind alle schon gegangen, ihr macht am Samstag irgendwie dann nochmal Nacharbeit. Nach Habt ihr denn schon eine Strategie?
0: Fast. Also, ja, wir, wir, die anderen wir werden, wollen Ihnen noch Zeit
2: lassen, ich dachte vorlegen.
0: Ähm, nein, also das ist natürlich ein, ein Witz, aber wir haben als Nachwuchsnetzwerk während des letzten Zukunftsforums und auch während dieses Zukunftsforums gemerkt, dass wir häufig noch etwas flexibler zusammenarbeiten als die Akteurinnen und Akteure, die schon viele, viele Jahre in Public Health arbeiten. Natürlich haben wir nicht diese Expertise oder den Hintergrund, den viele dieser Personen haben, aber wir haben gemerkt, dass wir häufig diesen Schritt zurück machen können und dann so den, den Prozess, in dem wir uns befinden, dass wir auch die Diskussion beim Zukunftsforum manchmal so aus der zweiten Reihe begutachten konnten. Da haben wir festgestellt, dass sich die Diskussion über die Strategie häufig zerfasert hat, aufgrund dessen, dass der Strategiebegriff nicht klar war. Und deswegen haben wir uns heute bei unserem internen Treffen des Nachwuchsnetzwerk öffentliche Gesundheit darüber ausgetauscht, was wäre denn für uns der Rahmen für so eine Strategie? Und wir haben uns diesen Strategiebegriff auseinandergenommen und Kriterien definiert, die im Rahmen dieser Strategie beurteilt werden müssen. Und diese Ergebnisse werden wir zusammenfassen und digitalisieren und selbstverständlich der Steuerungsgruppe des Zukunftsforums zur Verfügung stehen als unseren Aufschlag für diesen Prozess, von dem wir überzeugt und begeistert sind.
2: Ich bin immer für Spoiler. Wollt ihr was spoilern? Äh, spoilern? Nee, ähm, das ist alles
0: noch geheim. Es ist kompliziert. Uh -huh. passt ganz schön so. Aber ähm, wir haben heute sehr produktiv zusammengearbeitet und ich glaube, der Konsens bei uns war, dass wir sehr viel Klarheit gewonnen haben, wo Herausforderungen sind und zu welchen zentralen Themen wir für diese Strategie, uns, ja, wie wir dazu arbeiten. Ich glaube, die
8: wichtigsten Punkte, zu denen wir uns jetzt inhaltlich ausgetauscht haben, aber die in jedem Fall der, den roten Faden bilden werden, sind, Akteure. Also wer muss daran beteiligt werden? Wie kann man das Ganze möglichst partizipativ gestalten? Es muss ein Konsens darüber bestehen, welches Assessment man durchführt. Das heißt, auf welchen Datengrundlagen ähm, erstellt man so eine Strategie? Ein nächster Punkt wäre zu sagen, nach welchen Werten priorisiert man eigentlich die Dinge, die in so eine Strategie integriert werden? Weil klar ist, dass in einem Gesundheitssystem mit natürlich begrenzten Ressourcen nicht jedes Gesundheitsproblem in gleicher Weise angegangen werden muss. Also nach welchen Kriterien geht man vor? Genau, und über diese Dinge muss man sich einfach verständigen, aber man braucht bestimmte Kriterien, die man von mhm. vornherein anlegt, um so eine Strategie dann zu entwickeln. Erstmal eben auf einer sehr Meta-Ebene, wie wir das heute <lacht> ja. genannt haben.
2: Das sieht mich natürlich keiner lächeln. Das klingt ein bisschen sehr akademisch noch, was mir so aufgefallen ist gestern bei dem Forum, oder vorgestern war ich ja da, dass, die, dass es ja doch sehr durcheinander gewürfelt ist, die Teilnehmer. Und also ich meine, Das, hat ja schon, das ist ja quasi schon die Public-Health-Szene sich, an sich, die so durcheinander ist. Mhm. Gleichzeitig, wer weiß ich ob ihr euch auch bei der Strategie Gedanken macht, wie kriegt man das eigentlich bei diesem Gesundheitssystem, was ja irgendwie eigentlich primär gegen euch gestellt ist, also die Interessen sind ja eher an, der, an den Versorgungsstrukturen bei Ärzten, Krankenhäusern mhm. etc. angesiedelt. Ist das auch Teil daran? Also wie man eigentlich sich kommunikativ darüber positioniert? Mhm. Also was, was ich mit positiven Botschaften? kann schon mal.
6: Ich glaube, was ich ganz schön finde, gerade an der Arbeit im Nachwuchsnetzwerk, ist eben, dass wir alle noch sehr offen sind für neue Ideen und sehr interdisziplinär hier zusammenarbeiten und gleichzeitig aber auch sehr systematisch. Und wir haben irgendwie alle so das Ziel im Blick, nämlich gutes Public-Health-System für Deutschland zu entwickeln und nicht das Gefühl, dass sich irgendwie einzelne Gruppen gegenseitig was wegnehmen, sondern eben wirklich so uns auf das große Ganze fokussieren und ich glaube, das hilft uns einfach extrem in unserer Zusammenarbeit.
2: Wir haben aber noch ein Thema, was ich auf jeden Fall noch reinbringen wollte. Das war nicht wie in der Ausbildungssituation. Da wolltet ihr zwei noch mal was dazu sagen.
5: Ähm, ja, da müssen wir natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen Ausbildung oder Public Health im Studium, im Medizinstudium oder in anderen Studiengängen und Public Health als Ausbildungsweg. Da kann, glaube ich, Franzi gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, Im Medizinstudium müssen wir sagen, dass Public Health Lehre sehr unterschiedlich und fragmentiert gelehrt wird und auch sehr heterogen zwischen den Fakultäten stattfindet. Und wir würden uns wünschen, dass eben Medizinstudierende ähm, ein ba Grundwissen an Public-Health-Wissen bekommen, was sowohl methodologisch ist, als auch so Dinge wie soziale Determinanten von Gesundheit eben einschließt, damit Ärztinnen und Ärzte eben auch wissen, welche anderen Einflüsse
6: auf Gesundheit es gibt
2: die Pulmono Pulmonologen scheinen, das zu <lacht> brauchen zu können.
6: Ne? Ja, und wir würden uns da eben auch wünschen, in Zukunft auch besser mit dem ÖGD zusammenarbeiten zu können, den ÖGD mehr an die Universitäten auch zu holen, um einfach auch von Anfang an das eben auch als Karriereweg, sage ich jetzt mal, eben deutlich zu machen, weil einfach bisher auch öffentliche Gesundheit im Studium sehr schlecht kommuniziert ist und einfach vielen Studierenden überhaupt nicht bewusst ist, dass es eine Option für sie sein könnte. Und natürlich ist nicht nur wichtig im Medizinstudium, sondern eben für alle auch medizinischen Ausbildungsberufe und alle Berufsgruppen, die eigentlich mit dem Thema Public Health zu tun haben, dass sie sich dessen auch bewusst sind, mhm. dass es da Optionen gibt. Genau, also
8: ein großes Thema jetzt auf dem Nachwuchsnetzwerktreffen heute und auch auf dem ähm, gesamten Zukunftsforum war auch die Frage, wie kann man die Lücken füllen, die bisher in Gesundheitsämtern bestehen und die aktuell eben zunehmend sind. Da gibt es verschiedenste Probleme, Sei es, dass es eben bisher oft beschränkt ist auf bestimmte Berufe und nicht offen ist für die Breite der Gesundheitswissenschaften. Sei es eine nicht ganz adäquate tarifliche Entlohnung. Es gibt verschiedenste Probleme oder verschiedenste Hürden. Teilweise ist es auch einfach ein Bekanntheitsproblem. Trotzdem glauben wir, und das wurde mehrfach auch wirklich schön formuliert, eigentlich sind es sehr, sehr gute Stellen, um tatsächlich Public Health und Gesundheitsförderung vor Ort zu machen. Und ich glaube, das ist für Mediziner, Medizinerinnen sehr, sehr gut wenn da eben bereits im Studium was zuzulernen, aber eben auch den Schritt zu machen und zu sagen, ich fange diesen Facharzt an. Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, frühestmöglich, möglichst schon im Studium mit anderen Disziplinen in Kontakt zu kommen, weil interdisziplinäres Arbeiten funktioniert da gut, wo es gemacht und gelebt wird. Und da sollte man, glaube ich, auch ein bisschen experimenteller werden.
2: Wir haben ja mehrere Kompetenzen hier noch am, am Tisch. Wollt ihr noch was ergänzen?
7: Ja, ich kann gerne noch
2: ergänzen. Die Stuttgarter. Zwar, die
7: Stuttgarter,
8: die noch Stuttgarter können noch ergänzen.
7: <lacht> genau. Also, was du eben gesagt hattest, alles ähm, ist total richtig. Und ich finde es. Sehr gut, dass wir durch so eine gemeinsame Strategie, die im Moment hier versucht wird zu erarbeiten, diese Bündelung, die da stattfindet von Themen, die inhaltlich total wichtig sind, aber die, glaube ich, auch einfach helfen, diese öffentliche Wahrnehmung für Public Health, für ähm, Gesundheit in Deutschland. Gesundheit betrifft alle, geht jeden an, ähm, Gesundheit für alle und alle für Gesundheit und wie man sich auch immer nennen möchte, aber das wird, glaube ich, alles gesteigert, bekommt dadurch mehr Durchdringung, mehr, mehr Durchschlagskraft. Und das hilft letztendlich auch ganz unten in der Praxis bei der täglichen Arbeit. Und das ähm, finde ich total positiv, dass man eben da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
2: Wie ist denn eigentlich mit kommunalen Vertretern, also jetzt die quasi ein bisschen Quereinsteiger sind, die jetzt nicht aus der ÖGD-Szene selbst kommen, aber die kommunalen Vertreter sehe ich ja als diejenigen, die das ja auch als neue Chance sich als Kommune stärker zu platzieren in der Versorgung ihrer ihrer Bevölkerung. Ähm, Gibt es da Feedback? Gibt es da einen also von euch auch? Gibt es da jemanden in der Gruppe, der tatsächlich nur aus der Kommune kommt?
7: Ja, wir, wir sitzen genau auf so einer wir Stelle im Gesundheitsamt in einem Landkreis.
2: Genau, wir, wir sitzen wir im,
7: im Gesundheitsamt in einem Landkreis und sind dafür zuständig, Gesundheitsförderung. es also ist jetzt nur ein kleiner Teil von der Arbeit eines Gesundheitsamtes, mhm. aber Gesundheitsförderung vor Ort im Landkreis, in der Kommune, ja, genau. ähm, durchzusetzen, voranzubringen und das passiert ganz arg viel mit Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, ähm, da ist man viel politisch unterwegs, hat ähm, aber auch so viel Kontakt mit Krankenkassen, aber auch mit ähm, Selbsthilfegruppen, Haus der Familie und so mhm. weiter. Also es gibt ganz viele Ebenen und das ist tatsächlich die Stelle, die ähm, die, die Schnittstelle ist mhm. von der Theorie, von der Wissenschaft zur Umsetzung in die Praxis. Ich würde gerne auch noch was sagen zum
8: Stichwort Global Health, weil das natürlich auch Thema war jetzt auf dem Zukunftsforum und ich sehr positiv überrascht war, wie das auf dem Zukunftsforum jetzt behandelt wurde. Und eine Definition war oder ein Ausspruch, der unter anderem viel war eben Public Health ist Global Health vor Ort. Und ich finde das extrem wichtig bei den ganzen Prozessen, die gerade laufen und der ganzen Bewegung in dem Bereich globale Gesundheit auf nationaler, regionaler Ebene in Deutschland passieren, was insgesamt sehr, sehr positiv ist, aber man muss eben auch sehen, dass es viele parallele Stränge aktuell gibt, plus jetzt irgendwie mehr Aufmerksamkeit für Public Health und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man bei diesen verschiedenen Strömungen und Initiativen eben nicht vergisst, was das vereinende Ziel ist und Inhaltlich überschneidet sich da einfach sehr, sehr viel. Strukturell mag manches anders sein und was die Akteure angeht, mag manches anders sein. Aber es gibt im Prinzip ein vereinendes Element und das ist die Gesundheit für alle zu verbessern. Und oft zerfasern sich da eigentlich so die akademischen Diskussionen über einzelne Definitionen. Und man verliert also den, den gemeinsamen Konsens. Und diese Gräben zwischen Sozialmedizin und Bio- oder Individualmedizin, die habe ich jetzt zumindest auf dem Zukunftsforum nicht so gespürt. Und ich würde mir wünschen, dass das für die zukünftigen Diskussionen auch so bleibt. Das
2: ist natürlich nicht eine neutrale Gruppe, die da zusammenkommt. Also ich fürchte, das spiegelt nicht die Realität da draußen wieder. Äh, Pascal wird sich freuen, das ist ja so ein grüne, äh, grüner Slogan, ne? Global Denken, Lokal Handeln, das sind wir ja genau. <lacht> also, ja, wird sich freuen. Äh, ihr seid ja relativ viele Qualifikationen, die hier zusammensitzen, auch bei dem, äh, bei dem Forum gestern. Was mir ein bisschen gefehlt hat, aber es kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach das in Deutschland nicht gibt, aber aus anderen Ländern ja bekannt ist ja sowas auch, die Community Health Nurse, als Krankenpfleger muss ich jetzt hier so ein bisschen, also nicht nur Lokalpatriotismus <lacht> zu Berlin, sondern natürlich meine Profession ja auch ein bisschen pushen, das findet gar nicht statt. Also diese Personen gibt es auch gar nicht, auch nicht aus dem Ausland, dass man da irgendwie einen, äh, Input bekommt.
0: Ähm, also wir haben so eine Person auf jeden Fall noch nicht in unserem Netzwerk identifiziert, würden uns aber freuen, wenn es die da draußen gibt und die ähm, dem Nachwuchsnetzwerk Öffentliche Gesundheit beitreten wollen.
2: Mitgliedsbeiträge gibt es gibt's nicht? Ähm, ja?
0: Ja? Auf unserer Seite nog.org okay, kann dann. man ja. einfach ähm, <lacht> <lacht> den Link zu einem E-Mail verteilen. Okay, folgen. Und es ist ein ganz ähm, niedrigschwelliger Prozess, bei uns zwei äh, beizutreten.
2: Wunderbar. Also, Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, nee, alles klar. Und wir haben uns heute neben unseren Gesprächen über die Public-Health-Strategie auch mit dem Thema beschäftigt, wie Nachwuchsfachkräfte ins öffentliche Gesundheitswesen kommen oder konkret dann die Gesundheitsämter. Und wir haben einmal die Perspektive von einem Arzt gehört und von Konstanze, die als Public-Health-Fachkraft ins Gesundheitsamt in Baden-Württemberg gekommen ist. Und haben dann gesehen, dass das mit vielen, vielen Hürden in ihrem Fall verbunden war. Und dass sie auch im Rahmen ihrer Arbeit beschreibt, dass diese, die Funktion, die Public Health Fachkräfte im öffentlichen Gesundheitswesen in Deutschland einnehmen können, ganz konkret im Gesundheitsamt noch nicht so sichtbar ist und dass sie noch ein viel größeres Potenzial hätte. Und in dem Kontext haben wir uns auch schon darüber unterhalten, ob es Möglichkeiten gibt, Konzepte aus anderen Ländern für Deutschland zu übernehmen. Und ein mögliches Konzept ist zum Beispiel diese Ausbildung zum Public Health Consultant, die es in England gibt, die eine sehr strukturierte, qualitativ hochwertige Ausbildung ist, bei der Absolventin aus den Bereichen der Gesundheitswissenschaften, aber zum Teil auch anderen Studiengängen und auch Ärztinnen und Ärzte gemeinsam diese Ausbildung über vier bis fünf Jahre durchlaufen. Und die ist begehrt, die hat einen hohen Pull-Faktor. Und damit wird eben auch klar, dass die Public Health-Fachkräfte den gleichen Stellenwert im öffentlichen Gesundheitswesen haben wie Ärztinnen und Ärzte. Und das werden aber die lassen sich
2: ja jetzt ausbilden für Stellen, die es noch gar nicht gibt. Also ich, ich stelle mir den ÖGD so vor, dass, naja, man kann Amtsarzt werden, mhm. ähm, dazu muss man aber Arzt sein und die Fachausbildung dazu gemacht haben, aber äh, für diese gibt es ja dann quasi höchstens nur in einzelnen Regionen mal ausnahmsweise mal eine Stelle?
1: oder? Nee, das stimmt nicht.
8: Also es gibt diese Stellen schon und man muss auch sagen, dass es teilweise, und das haben wir jetzt auch gehört in den letzten Tagen, tatsächlich eine Frage auch des Framings mhm. ist. Also die Tätigkeiten an sich sind oft traditionell von ärztlichem Personal besetzt, müssten aber in der Praxis es nicht unbedingt sein. Und es ist teilweise eine Frage der Organisation, teilweise eine Frage von traditionellen Strukturen, und ich glaube, da kann und muss sich auch einfach aufgrund des Bedarfs ganz viel mhm. ändern. Und das ist definitiv möglich. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass uns da internationale Vorbilder helfen können. Und eine Problematik ist halt einfach, dass in anderen Ländern generell Public und Global Health einfach einen anderen Stellenwert hat, anders gelebt wird und eine andere Tradition hat, was in Deutschland auch viel mit historischen Gründen zu tun hat. Aber man hat eben erkannt, dass Public Health, Sozialmedizin, Bevölkerungsmedizin, Jetzt
6: auch wieder aktiver gelebt werden muss. Ja, genau, und ich das ist ja auch gerade, was jetzt so mit angeklungen ist, wir haben eben auch ein Nachwuchsproblem im öffentlichen Gesundheitsdienst und von daher wird. Diese Entwicklung.
1: Ja, das ist ja, der, der
6: Untergang.
5: Der als <lacht> oh Gott. Oh. Audio, Audio
6: Untermalung. <lacht> genau, ähm, also wir haben eben dieses Nachwuchsproblem im öffentlichen Gesundheitsdienst und von daher wird wahrscheinlich diese Öffnung auch vermehrt kommen, dass eben auch Nicht-Medizinerinnen dann Stellen vermehrt im Gesundheitsdienst annehmen können werden. Und, genau, und man sieht eben auch in anderen Ländern, dass es eben sehr gut funktionieren kann und dass es vielleicht auch gerade diese Interdisziplinarität und auch nochmal so einen neuen Schwung reinbringen kann, den wir uns auch wünschen würden. Insgesamt
0: hoffen wir uns, dass die Begeisterung für Public Health, die wir im Nachwuchsnetzwerk haben, dass wir die weiter verbreiten können. Einmal vielleicht ins Medizinstudium, in dem Bereich klinisch tätiger Medizin, aber auch in andere Berufsgruppen, die momentan kein prioritären Public Health Ansatz haben, aber diese Health and All Policies Idee ist äh, uns sehr wichtig und wir hoffen, dass unsere Dynamik und unsere Energie überspringen kann <lacht> und noch mehr Leute für dieses Thema
4: begeistert.
2: Ich würde gerne irgendwie so ein Motivational-Schlusswort äh, irgendwie hier sprechen, weil äh, so bitte weitermachen und euch nicht unterbuttern lassen und nicht vom System irgendwie unterkriegen lassen und hoffentlich auch nicht gleich in irgendwie äh, Versorgungsstrukturen äh, verschwinden. Müsst ihr vielleicht mal irgendwann so in zwei, drei Jahren sagen, wie denn so die Vita äh, normal, <lacht> <lacht> die eines normalen NÖG-Mitglieds denn so ist? Dankeschön. Danke. Danke Tschüss. So, und jetzt nehme ich einfach mal einen kleinen Service-Teil auf, von, von dem ich nicht genau weiß, ob ich den nachher drin lasse. Und zwar rate ich mal ein paar Termine runter, über die ich gestolpert bin und die vielleicht für unsere Hörerinnen ganz spannend sein können. Einige natürlich auch Klassiker. Links zu den ganzen Events findet ihr natürlich in den Shownotes entweder in eurem Podcast-Player oder auf unserer Website. Erstes kleines Event schon relativ bald, am 4.2. zweiten beim spreestadtforum Forum. Ich habe es mal tituliert, als auch in Brexit-Zeiten kann man noch etwas von der UK lernen. Und zwar Titel der Veranstaltung Evidence-Based Informed Health Policy in Großbritannien. Theorie und Praxis, ganz am 4.2. Es gibt am 19.2. ein bisschen eigennützig eine Veranstaltung, an der ich mitgefummelt habe, Organspende weitergedacht, wie kann der Negativtrend gestoppt werden. Unter anderem mit einer Einführung durch die paralympische Goldmedaillengewinnerin Franziska Liebhardt, 19.2., dritte Veranstaltung natürlich und immer wieder gerne sozusagen das Parship der deutschen Public Health Szene am 14. und 15. März, der Kongress Armut und Gesundheit. Thema heute war ja auch das Schubsen. Wir haben also die Schubsen für Profis, die Konferenz von dem Matthias Grieser vom 15. bis 17. März. Wer nicht schubsen will, kann aber parallel auch zu einer Veranstaltung und sich unter die Pflege mischen am 14. bis 16. März Findet der Deutsche Pflegetag statt. Sechste Veranstaltung, sechster Hinweis, natürlich für mich ganz wichtig, weil das ein Irrationalitäts-Detox-Tour wird. Am 21. bis zum 23. März der EBM-Kongress und ich mache auch ein bisschen Grünen Werbung. Am 29.3 findet das Aktivcamp Pflegen 2019 statt. Das wird veranstaltet von der ehemaligen pflegepolitischen Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Elisabeth Scharfenberg. Immer wieder ein spannendes Event. Auch da Links in den Show Notes. Und nach diesem Service Teil würde ich sagen ab zum Mux.
4: Der
2: Medizin Mux. Was hast du mitgebracht?
3: Genau genommen hast du es ja ausgesucht. Ich habe das einfach übernommen. Genau. Es gab in der, ich weiß gar nicht, war das in der letzten Woche? Ich glaube schon, ich habe ein bisschen den, den Zeitlichen Horizont verlogen, äh, verloren. <lacht> <Verlogen>. <lacht> Schön. Genau. Ähm, Berichte von irgendwie 112 Lungenfachärzten, was gar nicht korrekt ist, sondern 112 Unterzeichnende eines Positionspapiers, die sagen, dass Feinstaub und Stickoxid nicht so schädlich sind, wie gemeinhin angenommen wird oder in der politischen Diskussion ist. Und deswegen auch die Werte kritisiert haben. Ne? So, das war, glaube ich, der Hauptpunkt. Und ich habe das, glaube ich, gegipfelt in der Bildtitelshalle von Donnerstag oder so. Ich weiß es nicht. Du verfolgst ja immer nur auf meinem, auf meinem Tagesspiegel-Newsletter. Alles Lüge. <lacht> jetzt jetzt gab es danach irgendwie 100.000 Einschätzungen. Da sieht man mal, wie schwer sowas wieder einzufangen ist. Mhm. ja Weil zum einen sind es weder 112... Experten, sondern ein paar davon sind keine Lungenfachärzte, aber ein großer Teil, soweit ich das überblicke, sind Lungenfachärzte. Sprich, die haben zumindest eine medizinische, Pers eine medizinische Perspektive und Expertise, das kann man ihnen gar nicht absprechen. Jetzt ist die Frage, wissen die genau, was sie da unterzeichnet haben? Das kann man nochmal diskutieren. Und am, am spannendsten ist sich natürlich, wenn es dazu schon 100.000 Einordnungen gibt, sich das Original einfach mal anzugucken. Und das hat der, also ich habe das primär beim NDR gefunden, es gibt das, glaube ich, beim Landtag. Niedersachsen müsste das genauer geben. Da gibt es eine Stellungnahme und es gibt ein Begleitschreiben. Das Begleitschreiben habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, sondern die Stellungnahme. Das sind zwei Seiten, das kann man gut mal machen. Und die beginnen quasi damit einmal kurz zu sagen, naja, das hier so und so ist irgendwie das, was behauptet wird von der WHO etc. Und dann schreiben sie, also ich zitiere einmal, Lungenärzte sehen in ihren Praxen und Kliniken diese, das bezieht sich auf den Satz zuvor, Todesfälle an COPD und Lungenkrebs täglich. Jedoch Tote durch Feinstaub und Stickoxide auch bei sorgfältiger Anamnese nie. Bei der hohen Mortalität müsste das Phänomen zumindest als assoziativer Faktor bei den Lungenerkrankungen irgendwo auffallen. Das klingt plausibel. Da ne, denken sich, naja, stimmt, das müsste ja irgendwo sein wie, äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie äh, Alkohol trinkt, das fällt ja auch auf, dass die Leute dann irgendwie Lebererkrankungen möglicherweise kriegen. Ne? Jetzt, ich jetzt einfach irgendein mhm. Beispiel mhm. gegriffen. Und jetzt ist es aber natürlich zum einen so, dass die Leute ja nicht fragen, ah, ich habe gesehen, sie wohnen in der Straße XY, da, war, da ist ja auch irgendwie eine hohe Feinstoffbelastung, ja? hm. darauf achtet keiner. Ne? Man ja, fragt nach die letzten zehn Jahre Risikofaktoren, wir, ja. genau, die äh, leicht erhebbar sind, wie haben sie Alkohol oder Tabak konsumiert, andere Drogen konsumiert etc. Et ne? Das sind so Annästische Sachen, die man gut einfach erheben kann. Da kann man auch fragen, okay, haben sie eher eine halbe Schachtel, am Tag geraucht eine ganze oder zwei? Ne? Mhm. Dann sagen die, ja, oh, so eine Schachtel am Tag seit wie vielen Jahren? 20 Jahre, alles klar, macht 20 Päckiers. Ne? Mhm. So. Einfach, einfach erhebbar. Das ist das eine dazu. Ja? Äh, zum anderen ist es natürlich so, dass diese, diese, das Ganze ja ein Risikofaktor ist. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann den, den Herzinfarkt, der, so oder so immer multifaktoriell ist, der entsteht. Ja, also es gibt immer viele Ursachen, die gleichzeitig äh, zusammen, also meistens in den meisten Fällen sind es ganz viele Ursachen, die gleichzeitig oder ganz viele Risikofaktoren, die das Risikoprofil für einen Herzinfarkt erhöhen und dann eben zum Herzinfarkt führen. Ja, genauso wie zu anderen Erkrankungen, die Feindschaft auch auslösen kann. Da kann ich nicht den einen determinierenden Faktor herausfinden. Genauso wenig kann ich sagen, dieser eine Faktor ist ausschlaggebend gewesen für den Herzinfarkt. Und ich kann auch selbst irgendwie pathologisch, ja, wenn ich Menschen aufschneiden würde, nicht unterscheiden, ist dieser, war dieser Herzinfarkt primär ausgelöst durch äh, Alkoholkonsum oder durch den Feinstaub. Mhm. Ja, also das, das sehe ich dem Patienten oder der Patientin nicht an. Und dementsprechend ist es natürlich auch dieser Satz Bullshit. Ja, weil man eben einen Risikofaktor hat, der das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöht oder eben nicht. Das heißt auch bei sorgfältiger Anamnese werde ich da nicht drauf kommen, weil es ein Risikofaktor ist, der so wenig sichtbar ist und so und nicht einfach zu erheben ist, dass der eben nicht entsprechend erhoben wird. Ja, man, könnt, man sieht das ja, wenn dann eher so an Städten, die, in denen es generell eine schlechte Luftqualität gibt, versus Städte, in denen es eine gute Luftqualität gibt. Ja, also diese, diese beiden ließen sich überhaupt äh, vergleichen, während die ja auf ja, der ein Bevölkerungsebene eine
2: Korrelation Genau, genau. Ne?
3: so. Jetzt gehen wir mal weiter dazu, machen sie nämlich direkt den nächsten Punkt auf, da habe ich jetzt, ich glaube, ich habe hier relativ viel kopiert, aber das lohnt sich gar nicht, die in der Stellungnahme geht es weiter, dass die einmal kurz sagen, naja, Korrelation, Kausalität, mhm. jetzt ist es so, dass die Studien zur Gefährdung von Luftverschmutzung begründen sich auf epidemiologische Daten, mhm. es werden Regionen verglichen, etc., soweit alles richtig, so, und dann schreiben sie, aus dieser Korrelation wird fälschlicherweise eine Kausalität suggeriert. Ne? Und natürlich ist es so, dass das eine, primär eine Korrelation ist. So, das streitet ja auch gar keiner ab. Mhm. Ne? Und ein man, man kann aber da eben auch keinen Kausalitätstest machen. Ne? Also wir machen ja keinen kein Feinstaub-Expositionstest an Menschen, um herauszufinden, äh, also wir können ja... Können, können ja kein, wir mit den Lungenherz machen. Ja, <lacht> genau, genau, mit diesen 112. <lacht> ja, wir können ja kein Controlled Trial daraus machen. Ja. Ja? Und trotzdem gibt es ja Völkerungsweite Studien, deren Ergebnisse, wenn die sich häufig genug bestätigen lassen, als Kausalität angenommen werden. Wir machen ja auch kein Control Trial mit Zucker- und Diabetesentwicklung, ja irgendwie bei dicken Kindern. Ja? Ich bin jetzt hier mal ein bisschen populistisch, ne? so wie die ja auch. Du? Ja? Das macht ja auch kein Mensch. Sagt die hier, so, sie ernähren ihr Kind völlig ohne Zucker und sie, äh, worauf das Kind Bock hat, ja. das machst, sagst du den Eltern ja auch nicht nach Entbindung. <lacht> ja? Und dann guckst du mal, was aus denen wird. Ne? So funktioniert das ja nicht. Ja? Das ist ja auch etwas, was wir nur in großen Bevölkerungsgruppen nachweisen können. Hm. ja. Also auch da wieder völlig an der Wissenschaft vorbei, völlig daran vorbei, wie aktuell Wissenschaft funktioniert und wie man auch Studienergebnisse bewertet. Mhm. Jetzt ist das Ganze natürlich noch ein bisschen schwierig, weil der gute Mann, der das primär abgeschickt auch mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie war.
2: Mhm. Auch ja. Vor Ewigkeiten. Nein, nicht stimmt. Gar vor, nicht, vor zehn nicht, Jahren. Ehrlich, ja.
3: Also genau. Aber seitdem hat sich ja trotzdem einiges getan. Auch damals sind die schon zu dem Schluss gekommen, dass diese dieser Feinstaub und die Stickoxide möglicherweise doch mhm. gefährlich sind. Ja. So möchte ich möchten wir noch irgendetwas. Mh,
2: ich frage mich, was die geritten hat. Ja, mach mal. Entschuldigung.
3: Ja, ich glaube einfach, vielleicht Aufmerksamkeit. Mhm. Vielleicht hält er es auch wirklich für falsch. Das ist ja auch durchaus, ich sag mal, legitim, ne? eine andere Position zu vertreten. Ich finde es halt schwierig, wenn man mit so einer Position so viel Gehör bekommt, obwohl es irgendwie 112 dieser, äh, keine Ahnung, wie viele Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie sind. Ungefähr 3%, glaube ich. Ja. Und der Verkehrsminister dann auch sagt so, ja, findet er großartig, dass sich da mal Surprise. jemand in die Debatte einmischt. Ne? So, ja, man liest da halt doch immer gern das, was, was irgendwie die eigene Meinung bestätigt. Eine letzte, ein letzter Punkt noch, bevor wir das hier abbrechen und die Stellungnahmen verlinken, die sich dann hier selbst durchlesen kann und auseinandernehmen kann. Die sagen, viele der epidemischen Studien zur Luftverschmutzung zeigen keinen Schwellenwert. Und die sagen, naja, wenn es doch ein Gift ist, dann müsste es ja einen Schwellenwert geben. Also eine, ein, aber etwas, wo dem ist gesundheitsschädlich ist. Ne? Wir haben ja schon Paracelsus zitiert, ne? allein die Dosis macht das Gift. Jetzt ist natürlich das Problem, oder der Punkt, dass das quasi stufenlos schädlich ist. Ja? Mhm. Das ist so wie Zigaretten rauchen. Zigaretten ist auch bei jedem Mal schädlich. Unabhängig davon, ob ich einmal im Jahr rauche oder einmal am Tag mhm. eine Zigarette. Oder eine Packung am Tag. Mhm. Jedes Mal ist schädlich. Ne? Der Effekt auf, die Risiko, auf meine persönliche Risikosteigerung ist überraschenderweise in, natürlich dann höher, wenn ich mehr konsumiere. Ne? Also man hat da schon eine Dosisbeziehung. Ja? Mhm. Aber es gibt keinen Schwellenwert. Und genauso gibt es den beim Feinstaub und bei Stickoxiden nicht. Ne? Die sind bei jedem Konsum schädlich und bei unter bestimmten Grenzen fällt das eben kaum auf, weil das die natürliche Belastung ist, die wir auf uns alle haben. Ne? Und ab einem gewissen Grad steigt das dann eben so an, dass es auffällt und tatsächlich einen messbaren Effekt hinterlässt in, dem, in der harten Währung von Toten. Ja. Um, wir verlinken euch noch vielleicht zwei Faktenchecks
2: dazu. So viel
3: an Bullshit zu erreichen. <lacht> das auch noch von Mediziner.
2: Das passt auch wunderbar zu unserem Public-Health-Thema heute, im Übrigen. Mhm. Genau. Wir sind durch, würde ich sagen. Mhm. Ich äh, bin gespannt auf äh, Baby, nicht Baby, Baby Nest Fotos. Ähm, äh, genau. Wenn du, wenn du mal Lust, aber hast, nur an dich. Lust hast. Okay, gut. Ich leite <lacht> das dann weiter <lacht> ja. also, ah, als, ja, ja. Als, als hier episoden Episodencover oder so. Ja gut. Ich würde sagen, wir sind durch. Ich wünsche euch allen äh, entspannte und spannende kommende zwei Wochen und bleibt gesund, macht gesund.